0: trotzdem, wenn ich jetzt sagen würde, lass uns das verbieten, äh, würde, ich, würde ich unglaublich Shitstorm oder sonst was bekommen. Ähm, vielleicht ist es so, dass Menschen sich irgendwann sagen... Aber, aber Leute würden dich auch feiern. Die Umweltministerin macht mal was Logisches, hast du gerade
1: gesagt.
0: Ja sicher, es wäre wär logisch, es wäre wirklich logisch.
1: So, eine neue Folge, Jung Naiv, wir sind zum ersten Mal
0: im Umweltministerium, aber nicht zum ersten Mal bei dir. Richtig, wir haben uns schon mal getroffen, da waren wir aber im Paul also in einem der Gebäude des Deutschen Bundestages, vor, na, gut einem Jahr. Kannst du dir mal vorstellen? Barbara Hendricks, ich bin die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bauen und Reaktorsicherheit.
1: Was ist aktuell dein größtes Thema?
0: Neubau. Zu bezahlbaren Preisen ist ein ganz wichtiges Thema, aber natürlich auch äh, die Vorbereitung des Klimaschutzplans, denn wir haben ja in Paris die Konferenz gehabt und da können wir uns ja nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern müssen das auch vor Ort, zu Hause umsetzen. Ja, super, was wollt ihr da umsetzen? Also wir haben den Auftrag, bis zur Mitte des Jahrhunderts weitgehend klimaneutral zu wirtschaften. Und wenn man sich das überlegt, muss man natürlich wissen, wie man da hinkommt. Da sind ja noch 35 Jahre ungefähr, das ist noch eine ganz schön lange Zeit. Aber trotzdem, ähm, wir sind dabei, einen Klimaschutzplan 2050 zu erarbeiten. Den werden wir noch in diesem Sommer im Kabinett beschließen. Und da werden wir die, die Pfade aufzeigen, wie wir denn da hinkommen können. Es sollen ja auch Strukturbrüche vermieden werden. Wir müssen die Leute, wir wollen die Leute mitnehmen. Also der Klimaschutz ist eine richtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das geht aber auch nur, wenn die Leute freiwillig sozusagen oder jedenfalls mit ja freiwillig. Nicht alles wird immer freiwillig sein. Es wird vielleicht auch gesetzliche Regelungen geben. Aber wenn die Leute mit Überzeugungen dabei sind, das ist wichtig. Und deswegen müssen wir auch darauf achten, dass wir niemanden so vor Kopf stoßen, sondern... Dass wir das so hinkriegen, dass die Leute schon sagen, ja, ist gut so, so machen wir das. Was heißt klimaneutral? CO2-neutral heißt das äh, im Wesentlichen. Also wir dürfen eben keine klimaschädlichen Gase mehr äh, im, im Wesentlichen dürfen wir keine klimaschädlichen Gase mehr ausstoßen. Äh, das bedeutet, dass wir sowohl in der Energiewirtschaft als auch in der Industrie weitgehend Treibhausgasneutral sein müssen und nicht klimaschädlich. Es wird aber auch nach 2050 noch Bereiche geben, äh, wo wir nicht ganz ohne klimaschädliche Gase auskommen werden. Zum Beispiel in der Landwirtschaft.
1: Weil, weil Kühe Methan ausstoßen und weil wir auch CO2 ausblasen?
0: Ja, genau. Aber man man kann dem natürlich auch begegnen, das ist klar. Es gibt ja, ähm, das ist jetzt äh, gerade für für Länder, des, äh, die die auf einem anderen Entwicklungsstadium sind als wir, äh, kann man natürlich ganz viel machen, indem man Wälder regeneriert und Moore wieder regeneriert und so. Das, die, das sind sogenannte. CO2 senken. Ne? Wenn man was Positives auf der einen Seite macht, dann darf auf der anderen Seite auch noch was Negatives passieren, weil sich das dann ausgleicht. Und da müssen wir natürlich auch Wege dafür finden, wie das auch in einem industrialisierten Land wie der Bundesrepublik Deutschland gut funktioniert. Das ist ein guter
1: Punkt. Also es ist ja manchmal vielleicht also gar nicht so schlimm, wenn ganz viel CO2 ausgeschossen wird, solange es auch Pflanzen gibt, die das CO2 wieder äh, aufnehmen. Das ist, ja, das ist ja dieser Kreislauf. Also das ist, ist das ist das ein Punkt, dass weltweit eigentlich viel, viel mehr CO2-Fresser, also dass es viel mehr braucht?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen haben wir ja zum Beispiel auch schon vor einigen Jahren ähm, auch international uns darum kümmern wir uns seit einigen Jahren schon. Wir haben die sogenannte Bonn Challenge ins Leben gerufen. Ähm, das heißt deswegen Bonn Challenge, weil wir das in Bonn zum ersten Mal gemacht haben äh, und das geht darum, dass wir tatsächlich die Wiederaufforstung von Wäldern hinbekommen und zwar weltweit. weltweit. Das ist ja beim Klima klar, da, da das macht ja nirgendwo Halt äh, und äh, wir wissen ja, wie wie schädlich das ist, wenn äh, auch, auch verbotene Brandrodungen zum Beispiel stattfinden, sagen wir in Indonesien oder in Teilen Süd- und Mittelamerikas. Ähm, die Wiederaufforstung von Wäldern, äh, die sind nicht nur für die Artenvielfalt von hoher Bedeutung, äh, sondern eben auch äh, als, als ich sag mal, als Klimaschutzmaßnahme, mhm. ne? weil die tatsächlich äh, negative Entwicklungen an anderer Stelle kompensieren, positiv kompensieren, ja. Und Wälder sind ganz wichtig, aber Moore zum Beispiel auch. Überhaupt auch, ich sag mal, Gegenden, wo es, wo es Vernässungen gibt, ja, wo nicht alles ganz trocken ist. Das ist auch wichtig. Haben wir
1: genug Moore in Deutschland?
0: Ah, Eigentlich nicht. Äh, nein, denn äh, das war, ich meine, die, die Welt hat sich sozusagen immer anders verhalten. Also äh, über Jahrhunderte sind Moore eigentlich trockengelegt worden. Wenn man durch durch flache Regionen, sagen wir mal in Niedersachsen oder so fährt, äh, dann sieht man überall Entwässerungsgräben. Und weil damals ist der, dieses Land ist praktisch für die Landwirtschaft hergerichtet worden oder ähm, in Mooren wurde und wird zum Teil noch immer Torf abgebaut. Ja, in Mooren entsteht ja Torf, das ist eine natürliche, eine natürliche Entwicklung. Also eigentlich müssten wir vieles von dem, was in ich sag mal seit seit dem, seit dem hohen Mittelalter auch in Deutschland passiert ist, mindestens zu teilen, auch wieder rückgängig machen. Also eine Wiedervernässung von Landschaften bräuchten wir mindestens in Teilen von Deutschland auch, ja. Das
1: hört sich so an, als ob das der Landwirtschaft nicht so gefallen würde.
0: Ja, das kommt halt drauf an. Natürlich, die intensive Landwirtschaft kann mit Mooren nichts anfangen. Das ist klar, ne? das liegt auf der Hand. Aber man kann natürlich sich trotzdem entscheiden und sagen, äh, wir nehmen bestimmte Regionen und da tun wir das. Ja, Also wir fördern das auch und so wie wir ja auch zum Beispiel fördern, das also wir wollen, dass fünf Prozent unserer Wälder gar nicht für für Forst und Holzwirtschaft genutzt wird, sondern als Urwälder bestehen. Und in dem Zusammenhang fördern wir eben auch die Wiedervernässung von von Regionen, von Wäldern zum Beispiel von Mooren.
1: Gibt es einen Nutzen für die Menschen von Mooren oder ist das nur für die Umwelt gut?
0: Ja, das ist für den für den Menschen deswegen gut, weil die natürlich das, C, das schädliche CO2 aus der Luft rausfiltern. Insofern ne, ist, das, ist das für den Menschen auch gut. Ja, aber, komm, aber können wir damit irgendwas machen? Äh, also riechen können wir das nicht. Man riecht CO2 zum Beispiel nicht. Ja, ne? ich, ich, ich meine von den Mooren. Also gibt es irgendwie einen
1: Vorteil, irgendwelchen vielleicht Wirtschaftsgruppen oder so weiter zu verkaufen, Ey, wenn wir jetzt die Moore wieder einführen oder wieder mehr Moore haben. Hat, hat man da was davon?
0: Also ich glaube, da muss man sagen, ja, wir haben was davon, weil wir eine Artenvielfalt davon wieder zurückgewinnen können. Und äh, alle, jede einzelne Art äh, hat ja einen zwar einen eigenen Wert für sich, sowieso. Jedes, jedes Lebewesen, egal ob Tier oder Pflanze, hat auch ein eigenständiges Recht zu leben und muss uns nicht beweisen, wozu es gut ist aber äh, trotzdem wissen wir auch gar nicht, wozu nicht alles gut ist, was sonst vielleicht verschwindet. Also dass es ja ganz viel Lebewesen gibt, äh, die uns Menschen nützen. Nehmen wir mal zum Beispiel nur den Bereich der Pharmazie. Ähm, das ist ja so, das wissen wir. Äh, darum kann es auch sein, dass es ganz schlimm wäre für uns Menschen, wenn manche Lebewesen ganz verschwinden würden. Ja? Also nur wir wissen es nicht so genau. Das ist eigentlich noch ziemlich unerforscht.
1: Ist, ist letztes Jahr irgendein Lebewesen aus Deutschland verschwunden?
0: Ich glaube ja, bedauerlicherweise. Also die Artenvielfalt ist geht auch in Deutschland zurück. Also auf der roten Liste stehen ja auch für Deutschland eine ganze Reihe von Tieren und Pflanzen. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, ob, ob eine Art, also wenn dann am ehesten eine Pflanze, nicht ein Tier, ob eine Art vollständig aus Deutschland verschwunden ist. Aber auszuschließen ist es jedenfalls nicht.
1: Bist du also verantwortlich für die Wölfe und so, oder ist das zu mir wer anderes?
0: Nee, nein, da sind wir auch dafür verantwortlich. Die, die Wölfe, die sind natürlich streng geschützt, auch nach den europäischen Naturschutzrichtlinien. Und wir haben dafür Sorge zu tragen, dass die ihren Lebensraum haben in Deutschland. Und dass wir zugleich auch hinbekommen, dass es einen Ausgleich gibt zwischen den verschiedenen Interessen. Natürlich, Wölfe sind Raubtiere. Und äh, es kann ist irgendwie natürlich, dass die auch mal ein Schaf reißen oder so, das kommt vor. Ähm, und da gibt es auch Entschädigungen, das machen die Länder, das ist soweit okay. Und wir haben jetzt gerade bundesweit aufgesetzt ein sogenanntes Wolfsmonitoring. monitoring ähm, Die sitzen in, in in Görlitz in Sachsen, äh, unterarbeiten verschiedene, auch virtuell miteinander zusammen. Ähm, auch das Zoologische das Senkenberg Institut das in Senkenberg-Institut in Frankfurt, die wirklich ein ganz herausragend gutes Institut sind. Äh, und Die haben diese Nebenstelle in Görlitz eingerichtet, aber mit, die arbeiten auch mit universitären Instituten aus Berlin und anderswo zusammen. Und da geht es eigentlich darum, dass wir den, dass wir den Verantwortlichen vor Ort, also den Naturschutzbehörden in den Kreisen zum Beispiel einfach Hinweise geben, wie man denn mit Wölfen umgeht, wenn die, wenn die wieder da sind. Denn äh, Wölfe waren in Deutschland circa 150 Jahre lang ausgestorben, ähm, sind aber in den letzten etwa Zehn Jahren ungefähr, 15 Jahren nach Deutschland zurückgekommen, von Osten herkommend. Also äh, insbesondere also in äh, in Brandenburg und Sachsen und haben sich aber jetzt von da aus auch weiter nach Westen ausgebreitet. In Niedersachsen gibt es jetzt Wölfe, äh, aber natürlich in Brandenburg und Sachsen und und äh, Mecklenburg-Vorpommern auch. Es wird aber in Zukunft wahrscheinlich in allen Bundesländern wieder einzelne Wölfe geben. Ähm, manche kommen auch von Süden, denn es gibt also auch, äh, ich sag mal, in, in, in Frankreich und in Italien gibt es auch Wölfe. Also es kann gut sein, dass zum Beispiel in Bayern sich demnächst die Wolfspopulationen treffen, die einen von Süden kommen und die anderen zum Beispiel von Sachsen oder von Tschechien einwandern. Also ähm, die, die Anzahl der Wölfe nimmt zu und nach allem, was wir wissen, haben wir im Moment ähm, so um die 30 Rudel. Und das und jedes Rudel besteht aus, das ist ja so ein Familientier, also jedes Rudel besteht so aus fünf bis sieben Tieren. Wo, wozu brauchen wir denn Wölfe? Ja, an der Stelle ist es auch wieder so, Wölfe, Wölfe haben auch das Recht zu leben, also als eine eigene Art. Und sie sind streng geschützt und sie machen natürlich auch einen Ausgleich durchaus in der in der freien Natur. Denn wir haben durchaus manche Regionen, wo wir einen Überbesatz haben an wild lebenden Tieren, wie zum Beispiel Wildschweine oder zum Teil auch Rehe oder so. Und das wird auch von, von in manchen Regionen, kann das durch die Jäger gar nicht mehr sozusagen geregelt werden. Und Wölfe sind eben auch wiederum für den Ausgleich da. Also es, es können zum Beispiel durch, durch Wildschweine im, im Ackerbau und so durchaus größere Schäden entstehen, als wenn ein Wolf ein Schaf reißt.
1: Äh, du, du hast in seinem Klima Klimaschutz gesagt, dass, nicht alles, dass, dass ihr nicht alles freiwillig regeln könnt. Was, was, wäre denn zum Beispiel, was, was könnt ihr nicht freiwillig regeln?
0: Ja, wir werden natürlich eine, ein, ein Szenario brauchen, wie wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten äh, auf diese Klimaneutralität in, in der Wirtschaft einstellen. Ich, wir machen jetzt kein Gesetz, sondern wir machen einen Klimaschutzplan, äh, in dem wir aufzeigen, äh, wie sich das entwickelt, so bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und dann wird es von Fall zu Fall möglicherweise tatsächlich auch die Notwendigkeit geben, äh, ich sag mal, eine Verordnung zu erlassen oder so. Aber im Moment ist das noch nicht so absehbar. Für, für mich kommt es darauf an, dass wir uns als Gesellschaft klar werden, äh, ja, wir brauchen eine weitgehende Treibhausgasneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und wie geht der Weg dahin? Wie wollen wir wirtschaften? Wie wollen wir leben und arbeiten? Vieles wird auch sich von alleine entwickeln. Also zum Beispiel ist, nicht ganz von alleine, aber zum Beispiel die Elektromobilität ist wichtig. Im Verkehrsbereich müssen wir tatsächlich noch einiges machen. Ähm, da sind eigentlich seit den 90er jahren die die treibhausgasbelastungen äh, praktisch noch gar nicht zurückgegangen die einzelnen autos schon ne? mhm. dass je einzelne auto hat weniger Ausstoß als früher aber es gibt mehr autos, es gibt mehr autos und es krieg, gibt eine, eine höhere motorisierung also mhm. dann auch mehr verbrauch also der verkehr als solcher äh, muss tatsächlich sich, sich nochmal umstellen. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass wir eine neue Art von Mobilität brauchen, was aber durchaus sicher abzeichnet. In den Städten ist es klar, dass längst nicht mehr alle jungen Leute ein eigenes Auto haben wollen und so.
1: Ich bin gerade mit dem Fahrrad gekommen.
0: Ja, ja, und äh, die meisten Leute in den großen Städten wollen die jungen Leute ja meistens gar kein Auto mehr besitzen weil sie entweder Fahrrad fahren oder ÖPNV oder ab und an mal ein Carsharing oder so. Und das lässt in den Städten sich ja auch gut regeln. Mhm. Äh, auf dem Land ist es wieder anders. Also Carsharing zum Beispiel kann man absehbar war auf dem Land nicht irgendwie wirtschaftlich betreiben. Ja, ja? Ähm, da wird man, müssen wir einfach mehr ÖPNV-Angebote bekommen. Also äh, manches muss auch durch Incentives gehen und durch mehr öffentliche Mittel zum Beispiel zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Land oder zugunsten einer einer größeren Taktverdichtung auch in den Städten. Ja, also ich meine, eine U-Bahn kann alle zehn Minuten fahren oder alle fünf Minuten fahren. Das ist ja ein Unterschied, ne? Ja. Und da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten, die auch in Zukunft sicherlich noch kommen werden und wo wir auch die öffentlichen Fördermittel oder die öffentlichen Investitionen neu austarieren werden. Also ich bin eigentlich, ich bin sehr sicher, dass wir unter dem Gesichtspunkt von Klimaschutz zwar anders leben werden als heute, aber nicht schlechter. Sondern dass wir einfach uns sozusagen gemeinsam auf den Weg machen. Was machen wir in Zukunft anders? Und vieles von dem geht ja schon von allein. Also ähm, es ist ganz sicher richtig, dass es besser ist, wenn man nicht ganz so viel Fleisch isst. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass also wir irgendwie, wir verbieten Fleisch essen oder so, sondern ne, Menschen, der pro Kopfverbrauch an, an Fleischkonsum geht zurück in Deutschland. Hm. Ja? Das machen die Leute von allein. Das ist doch okay. Also ich will nicht alles verbieten.
1: Aber du hast gerade gesagt, ihr macht einen Klimaschutzplan. Ja. Warum kein Gesetz?
0: Ja, in der Tat haben wir uns in der Koalition darauf nicht verständigen können, im Koalitionsvertrag dann ein Gesetz zu machen.
1: Um zu besetzen, du warst wahrscheinlich dafür, aber andere dagegen.
0: Ja, also jedenfalls hat es keine Einigung gegeben. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt, wir machen einen Klimaschutzplan. Wer war denn dagegen? Ja, also es war ein bisschen gemischt. Es haben ja ganz viele miteinander verhandelt von Bund und Ländern äh, und äh, und es war mit der Union nicht zu machen. Aber es gab auch einzelne Ländervertreter aus aus einer anderen politischen Couleur, die die das auch nicht wollten. Also das sind wir mal so kommen. Also in der Bundesregierung war durch eigentlich. Die Bundesregierung muss ja dann erst nochmal noch mal nach den Koalitionsvereinbarungen musste die ja erst noch mal gebildet werden. Also und dann sind wir uns klar geworden, dann machen wir halt einen Klimaschutzplan, den verabschieden wir im Kabinett äh, und da halten wir uns auch dran und wir definieren die Maßnahmen, die wir in die Wege leiten, in welchem Zeitraum und so. Und äh, ich glaube, das ist auch genauso genauso verlässlich wie in, wie ein Gesetz. Wirklich ein Plan ist so verlässlich wie ein Gesetz? Ja, also ein, ich meine, wir müssten ja ein Klimaschutzgesetz, das müsste man ja auch wirklich neu erfinden, um es mal so zu sagen. Ähm, dann kannst du dich verewigen. <lacht> ja, man könnte, äh, aber es könnte auch sein, dass ein Klimaschutzgesetz so aussehen würde, dass man in schon bestehenden Gesetzen ganz viele kleine Änderungen vornimmt. Ne? Das nennt man dann ein sogenanntes Artikelgesetz. Mhm. Ne? Und wenn das dann der Mensch liest, dann steht da irgendwas drin wie äh, im, sagen wir mal, keine Ahnung, im Strafgesetzbuch oder im Gesetz für die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder was auch immer wird Paragraph äh, 3 Absatz X oder so geändert folgendermaßen. Da wird der Mensch auch nicht klüger draus. Ich glaube, dann kann man besser so einen Klimaschutzplan aufschreiben, in dem alles drinsteht, was gemacht wird.
1: Äh, ich ich habe mal zwei konkrete Probleme in Sachen äh, Klimaschutz und Umweltschutz in Deutschland. Feinstaub und Plastiktüten. Ja. Beim Feinstaub habe ich gelernt... Allein an Silvester, an, ein, an einer einzigen Nacht, werden 4.000 Tonnen Feinstaub in die Luft geschleudert. Äh, ein Monat Straßenverkehr sind 2.200 Tonnen. Das heißt, in einer Silvesternacht werden fast zwei Monate an Straßenverkehr Feinstaub in die Luft geschleudert. Bist du dafür oder wäre es eigentlich nicht logisch zu sagen, wir verbieten das Böllern?
0: Ja, es wäre logisch. Da, da hast du schon recht. Es wäre logisch. Denn in der Tat, also das steht eigentlich in keinem Verhältnis zu, zu dem, Gerade im, ne, im Straßenverkehr, das ist wirklich so. Das sind also mindestens mindestens 15 Prozent dessen, was der ganze Straßenverkehr im ganzen Jahr ja. macht. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt sagen würde, lass uns das verbieten, äh, würde ich würde ich unglaublich Shitstorm oder sonst was bekommen. Ähm, vielleicht ist es so, dass Menschen sich irgendwann sagen... Aber, aber Leute würden dich auch feiern. Die
1: Umweltministerin macht mal was Logisches, hast du gerade gesagt. <lacht>
0: Ja sicher es wäre es wäre logisch es wäre wirklich logisch und es wäre in der Tat ähm, also leichter um objektiv wäre es leichter umzusetzen als zum Beispiel ich sag mal die Umweltzonen in den Städten einzurichten ne? die mhm. ja auch dem dem Feinstaub entgegensteuern ne? das ja. tun sie auch mit Erfolg ja. durchaus ne? aber ähm, ja also, es, es gibt Dinge die sind die sind einfach noch nicht reif es ist logisch aber
1: politisch doof
0: ja, so kann man sagen, politisch doof. Also das durchzusetzen wäre richtig schwierig. Nicht nur äh, aufgrund der Tatsache, dass natürlich diejenigen, die damit Geschäfte machen, auch einmal im Jahr die Geschäfte machen wollen. Ähm, das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist wirklich, ähm, dass ganz viele Menschen sagen würden, Wie jetzt wollen sie das auch noch reglementieren, jetzt wollen sie das auch noch verbieten. Sind die denn völlig verrückt? Ich glaube eher, dass es zwar wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird, aber dass die Menschen irgendwann einsichtiger werden. Ich hoffe es jedenfalls mal. Gut, ich weiß es nicht genau, ob man es... Also, ich komme ja aus dem Grenzbereich zwischen Deutschland und den Niederlanden. Äh, und in den Niederlanden ähm, ist es erlaubt, die die Dinger abzuschießen. Also unter Klimagesichtspunkten oder so ist das auch genau nicht anders als bei uns. Ähm, aber die, die werden da... Ähm, die werden dann nicht produziert, und wenn sie da verkauft werden, sind sie sowas von teuer, dass sie, also ich das, ich das, ja gut, aber was hilft es, ne? Also, das, das,
1: das wäre eine Steuer drauf. Also eine, eine richtig fette Steuer
0: nicht auszuschließen, aber ob das was hilft, weiß ich nicht. Also jedenfalls bei uns ist es so, dass die Niederländer, sobald in Deutschland die Verkaufssaison dann anfängt, die ist ja erst ein paar Tage immer. Wenn ja nur kurz sind ja wenige Tage nur, das festgelegt wird, dann äh, gibt es bei uns da am Niederrhein Schlangen von Niederländern, die also armeweise voll das ganze Böllerzeug in ihre Autos tragen. Da soll besser mal keiner mehr, sagen wir mal, einen Auffahrunfall machen. Eine andere Idee
1: wäre doch, wenn das Umweltministerium zum Beispiel mal deutschlandweit Ende des Jahres eine Werbekampagne macht und sagt:
0: Wenn ihr böllert, schadet ihr der Umwelt. Das wäre, das wäre doch mal. Das in der Tat finde ich durchaus richtig. Da müssen wir mal überlegen, dass, ob wir das nicht vielleicht auch in diesem Jahr machen. Dass das dass das Böllern tatsächlich also der Umwelt schadet unter dem Gesichtspunkt Feinstaub, ist keine Frage. Das ist so. Äh, und, die, die Tiere und, so und es schadet natürlich auch den Tieren, das ist völlig klar. Also jeder Hundebesitzer weiß das, da kriegt man das mit, aber die Tiere, die woanders halt leben und wo man, die man nicht sozusagen in der eigenen Wohnung hat, die leiden natürlich mindestens genauso. Also, das ist schon wahr, ja. Äh,
1: Plastiktüten. Bist du gegen Plastiktüten oder sag mal deine Haltung dazu?
0: Na, wir sollten wirklich Plastiktüten so weit als möglich vermeiden. Wir haben jetzt in Deutschland Pro Kopf immer noch 71 Plastiktüten im Jahr. Ähm, das ist europaweit betrachtet verhältnismäßig gut, mhm. aber längst nicht richtig gut. In äh, Irland zum Beispiel verbrauchen sie knapp 20 Tüten. 21. Äh, ja, 21 kann sein, ja, so um die 20 pro Kopf und Jahr. Und äh, europaweit sind es, glaube ich, noch über 190. Das ist viel. Und wir haben aber sowieso, wir müssen bis spätestens 2025, das ist eine europapolitische Vorgabe, dürfen wir maximal noch 40 haben. Das finde ich eigentlich nicht ehrgeizig genug, das müssen wir hinbekommen, dass wir da weiter drun drunter sind. Ähm ich glaube, auch da ist ein Punkt. Hier. Ich mache jetzt gerade eine erstmal eine freiwillige Vereinbarung mit den Handelsverbänden. Das klappt ja eigentlich gut im Lebensmitteleinzelhandel, da werden die Tüten ja nicht mehr kostenfrei abgegeben. Ich möchte, dass sie auch in anderen Bereichen wie Schuhhandel, Textil, Drogeriemärkte und so auch nicht mehr kostenfrei abgegeben werden, sodass es uns gelingt, in den nächsten zwei Jahren, sage ich mal, mindestens 80 Prozent der Einzelhändler dazu zu bringen nicht mehr kostenfrei abzugeben oder, was ich noch am besten fände, auf andere Materialien um, äh, umzusteigen. Also zum Beispiel Papier. Ich weiß, in der Produktion ist das auch nicht ganz ohne, ähm, aber am allerbesten ist natürlich, wenn man seine eigenen Tüten mitbringt. Ich gehe äh, immer einkaufen mit dem berühmten Jutebeutel, aber ich muss gestehen, ich habe am Wochenende mir mir ein paar Klamotten gekauft und der der du halt eine Plastiktüte. Und was machst du denn? Die können es auch nicht in Jutebeutel packen. Sagen? Äh, ich bin die Umweltministerin, und ich möchte, dass sie mir irgendwas anderes geben. Hätte ich machen müssen. Die hätten nichts anderes gehabt, aber hätte ich eigentlich machen müssen. Die kennen mich ja auch. Das war bei mir ja. zu Hause. Aber was was will man tun? Also die Einzelhändler haben in der Tat noch Probleme. Ich denke, die müssen in Richtung Papiertüten umschalten, denn die müssen ja auch eine entsprechende Größe haben. So, wenn man Klamotten kauft, das sind ja so gefaltet, dass man dass man das nicht in so einer Tüte hat, die man so beim Lebensmitteleinzelhandel bekommt. Außer Kleinigkeiten natürlich, in Pulli oder Strümpfe oder so, ist ja kein Problem. Ähm, aber ich glaube da wirklich, der Textileinzelhandel muss muss da in Richtung Papier gehen. Man kann die Sachen auch schlecht einfach über den Arm hängen und, und die passen halt nicht in den Jutebeutel, das ist so.
1: Warum, warum macht er jetzt eine, eine freiwillige Vereinbarung und kein, kein Gesetz? Zum Beispiel?
0: Ja, das ist in der Tat richtig, das ist eine gute Frage. Wir haben das mit dem Lebensmitteleinzelhandel damals auch freiwillig gemacht und das hat gut geklappt. Ich habe aber auch den Einzelhandelsverbänden gesagt, wenn die das nicht hinbekommen, dass wir innerhalb von zwei Jahren mindestens in 80 Prozent der Geschäfte dann tatsächlich auch die Tüten nicht mehr kostenfrei abgeben, dann werde ich eine Verordnung machen, dann werden wir es regeln. Also das können wir machen. Das wissen die Bescheid, jetzt müssen sie sich zum bemühen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann machen wir eine Verordnung. Das ist wie, wie ein Gesetz in dem Zusammenhang. Ja.
1: Andere Möglichkeit wäre, wie die Iren das gemacht haben. Die haben 15 Cent Steuer pro Tüte eingeführt und das hat den Rückgang also einen Rückgang von 328 Tüten auf 21, wie du schon gesagt hast, gebracht. Warum keine Steuer?
0: Ja, das ist ja dasselbe wie, wie Geld dafür nehmen. Ne? Das ist klar. Also könnte man auch mit Steuern machen. In die, wir nehmen Verdient ja denn noch was davon? Ja, das stimmt. Da will man noch was davon verdienen. Ja, müssen wir mal dem Finanzminister sagen. Das ist vielleicht eine Idee für ihn.
1: Hm. Äh, in Sachen Wohnungsbau, hast du ja, hast ja, vorhin, hast ja vorhin schon gesagt, ist ein großes Thema bei dir. Warum ist das ein Thema?
0: Also eigentlich ist viele Jahre lang am Wohnungsbau nichts richtig gemacht worden. Es war allerdings auch so, dass äh, das häufig, dass lange keine richtige Nachfrage bestanden hat. Ähm, es sind im Jahr 2009 nur... 160.000 Wohnungen fertiggestellt worden. Aber zu der Zeit haben zum Beispiel in Berlin die großen Wohnungsbaugesellschaften noch um Mieter geworben. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ich kenne noch, ich kann mich gut an diese kleinen Plakate, an diese Plakate erinnern, die immer in den Bushaltestellen hingen. Ich weiß nicht, ob du dich auch erinnerst. Du lebst ja auch in Berlin. Da war immer so ein junges Paar, die war so aufgeschreckt im Bett. Ne, so ein Foto so, so ein junges Paar wird aufgeschreckt im Bett überrascht und dann stand da drunter immer Zeit für eine eigene Wohnung und dann die Wohnungsbaugesellschaft. Die hat geworben, dass die Mieter zu ihr kamen. Das ist noch nicht lange her. Ein paar Jahre, vier, fünf Jahre oder so. Und die, die Entwicklung, die wir jetzt haben, die ist eigentlich auch von den ganzen, auch von den Wissenschaftlern nicht vorhergesagt worden. Wir haben eine starke Binnenwanderung in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ja Regionen, in denen Wohnungen leer stehen und zwar nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern auch in, in westdeutschen Bundesländern. Aber wir haben eben Ballungsräume und Ballungsrandzonen, wo die Menschen hinwollen. So, in, in Deutschland sprechen wir von den von Big Seven. Das sind die sieben größten Städte in der Bundesrepublik. Da ist die Nachfrage am allergrößten. Aber es gibt auch unter denen daneben noch Nachfrageschwerpunkte, manche Universitätsstädte wie zum Beispiel Regensburg oder Münster oder so, obwohl die nicht so groß sind. Da haben eine unglaubliche Nachfrage nach Wohnungen, viele Universitätsstädte und dann eben die großen Ballungsräume. Das hat mit der Binnenwanderung zu tun, das hat damit zu tun, dass pro Kopf der Bevölkerung ähm, die Quadratmeterzahl zunimmt. Das wieder kommt daher, dass wir mehr Singlehaushalte haben. Ne? Also wer, wir haben halt mittlerweile viele Haushalte, sagen wir mal ältere Menschen, die ihren Partner verloren haben und sagen, sagen wir mal, auf 65 Quadratmeter wohnen, die ziehen ja dann deswegen nicht aus, ne? weil sie weil sie jetzt alleine sind. So und äh, und wir haben natürlich auch andere Singles, die also so, so vor 50 Jahren ungefähr war die war der durchschnittliche äh, Wohnungs Quadratmeter pro Mensch in Deutschland bei 25 und jetzt sind wir bei 45. Das hat, hat übrigens natürlich auch ökologische Folgen, ist ja klar. Ne? Muss ja gebaut werden, Fläche und Baum, Baumittel und, und alles werden. muss geheizt werden und so. Ne? Hat auch ökologische Folgen. Ähm, aber natürlich stimmt das wieder nicht für die Städte. Also das liegt auch wieder auf der Hand, dass es, äh, ich sag mal, in München oder so ein drei Familien äh, drei Personen Haushalt nicht auf einmal 135 Quadratmeter Wohnung hat wie denn kann sich ja keiner leisten ja außer ich sag mal außer den Fußballspielern von Bayern oder so ne die leisten sich auch noch Größeres oder so aber nein also es hat mit der Binnenwanderung zu tun es hat natürlich auch mit dem Zuzug von Flüchtlingen zu tun ähm, aber es mir ganz wichtig darauf hinzuweisen ähm, Dadurch, dass jetzt so viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind, von denen ein großer Teil ja mindestens mittelfristig und vielleicht auch auf Dauer bleiben wird, nicht alle, aber ein großer Teil, und wenn die einmal anerkannt sind, wollen die natürlich auch wohnen. Dann werden die nicht mehr irgendwie untergebracht oder so, sondern dann dann sind die auch auf dem Wohnungsmarkt. Und deswegen kommt es mir darauf an, dass wir da auch Konkurrenzen vermeiden. Und deswegen haben wir auch schon mehr Geld für den Wohnungsbau zur Verfügung schon seit diesem Jahr und aus ab nächstem Jahr noch mal mehr. Es wird auch noch steuerliche Erleichterungen für Investoren geben, damit einfach mehr gebaut wird. Der entscheidend, man kann dem Mangel nur begegnen, wenn an der richtigen Stelle mehr gebaut wird. Und was ich zum Beispiel eine ganz tolle Idee finde, ist, dass man bestehende Gebäude aufstockt, also Stockwerke obendrauf setzen. Das geht erstens schnell und ist natürlich auch nicht so teuer. Und es versiegelt nicht noch mehr Grund und Boden. Es ist auch deswegen nicht teuer, weil der Grund, das Grundstück ist ja schon mal da. Man muss auch keine Grunderwerbsteuer bezahlen. Die Anschlüsse sind alle da. Es muss nicht extra neu erschlossen werden. Und wir haben viele Regionen in Deutschland, viele Stadtviertel, wo die Häuser nur viergeschossig sind, Parterre plus drei Geschosse. Und wenn man da was oben drauf setzt, ein oder zwei weitere Geschosse oben drauf, meistens dann in so einer Holzbauweise, was auch ziemlich was gut isoliert ist und was trotzdem schnell geht, dann würde man zugleich dafür sorgen können, dass auch noch Aufzüge angebracht werden. Und in den älteren Häusern wohnen ja häufig auch ältere Menschen und die, die mit den Wohnungen alt geworden sind, die kriegen dann auf die Weise endlich mal einen Aufzug. Und obendrauf machen wir die Wohnung etwas größer, damit da jüngere Familien einziehen. Und dann haben wir eine ordentliche Mischung. So stelle ich mir das vor.
1: Das Lustig ist, ich habe hab einen privaten Bekannten, der genau das gemacht hat, also zwei Stockwerke höher. Da war er damit fertig. Und dann kam die Feuerwehr an und hat gesagt, ich, wir brauchen jetzt mal, du bezahlst jetzt mal für 120.000 Euro eine Feuerwehrzufahrt, weil wir äh weil die Feuerwehr dann höher kommen muss und äh, aus feuerschutzgerechtlichen Gründen waren dann auf einmal so von, von einem Tag auf den anderen 120.000 Euro Mehrkosten entstanden.
0: Ja, das ist natürlich also ein Problem und das hört sich jetzt blöd an. Ich bin die Bundesbauministerin, trotzdem ist für das Bauen, sind die, für, den, für den Wohnungsbau als solche, sind die Länder zuständig, auch übrigens für die Brandschutzvorschriften sind die Länder zuständig. Wir sind aber wirklich, ich sage mal, in enger Abstimmung. Ich habe schon vor anderthalb Jahren ein sogenanntes Bündnis für bezahlbare, Wohnen und Bauen in die Wege geleitet, wo erstmal alle Verbände, und wir also Bauindustrie, Bauwirtschaft, Wohnungswirtschaft, ähm, die Baugewerkschaft, Haus und Grund, der Mieterbund, Städte und Gemeinden und Länder und so alle drin vertreten sind. Und wir haben zehn Punkte entwickelt, die wir jetzt umsetzen müssen und da sind wir dabei, Ein Teil haben wir schon umgesetzt, noch nicht alles, aber ein Teil. Und da werden eben die Länder auch adressiert diejenigen Dinge anzupacken, die in ihrer rechtlichen Verantwortung liegen. Und das ist zum Beispiel auch Brandschutz, den den darf man jetzt natürlich nicht über Bord werfen. Mhm. Äh, ist ja ganz klar, Brandschutz muss gewährleistet sein. Aber den Brandschutz mal vorurteilsfrei zu überprüfen im Sinne von, ist es denn nicht auch auf eine andere Art und Weise möglich, dem Genüge zu tun, ohne dass es äh, an, den, an, an der Sicherheit der Menschen dann irgendwie Abzüge oder Abschläge geben würde, das ist ja eine, ein wichtiger Punkt ähm, und ist genau richtig. Also da da muss man sehr darauf achten, dass einerseits die Sicherheit da ist, aber andererseits das Ganze eben auch vernünftig gestaltet werden kann. Ja.
1: Sachen Wohnungen, Wohnungsbau ist das eine, äh, leere Wohnungen ist das andere. Bund, das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung sagt, dass es in Deutschland zwei Millionen leere Wohnungen gibt. Wie kann, wie kann das sein? Allein in... Berlin gibt es 5000 Wohnungen, die leer stehen und 150 Wohnhäuser, die komplett
0: leer stehen. Ja, das gibt es in der Tat. Ob die 2-Millionen-Zahl jetzt noch richtig ist, weiß ich nicht, weil wir natürlich zu äh, zu hatten und weil zum Beispiel in den ländlichen Räumen viele Flüchtlinge äh, in leerstehende Wohnungen eingewiesen worden sind und gar nicht lange in den in den vorübergehenden Unterbringungen sind. Ganz aktuell ist die Zahl wahrscheinlich nicht mehr. Aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass es bundesweit etwa 1,5 Millionen leere Wohnungen gibt. Äh, wir gehen davon aus, dass davon so etwa 600.000, und das ist immer noch viel, ähm, ziemlich rasch wieder herzurichten wären, weil sie sich äh, tatsächlich in, in Zusammenhängen befinden, wo andere Wohnungen vermietet sind und das sind einzelne Leerstände. Ähm, andererseits gibt es auch Leerstände, wo es sich einfach nicht mehr lohnt, die noch herzurichten. Ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt in den neuen Bundesländern zum Beispiel, dann gibt es leerstehende Plattenbauten auf dem Land, in Dörfern. Weil damals natürlich bei den LPGs Landarbeiter gewohnt haben, gearbeitet haben. Aber auf den Dörfern, da wohnt einfach niemand mehr. Und das, das muss man auch nicht mehr herrichten. Das ist auch keine dörfliche Struktur. Ne? Deswegen werden von den, sagen wir mal, 1,5 Millionen leerstehenden Wohnungen vielleicht 600.000 wirklich gut dem Markt wieder zugeführt werden können. Was ganz bestimmt auch mehr zunimmt, was viele noch nicht so richtig erforscht haben, ist die Tatsache, dass es auch leerstehende Einfamilienhäuser gibt und Zweifamilienhäuser, insbesondere im ländlichen Raum, die auch nicht mehr vermarktungsfähig sind. Auch die Erben, die nicht mehr verkaufen können, das nimmt zu. Und ja, es gibt das, was du gerade ansprichst für Berlin, leerstehende ganze Wohnhäuser, häufig aus Spekulationsgründen. Und das ist in der Tat ein Punkt, wo wir uns Gedanken machen müssen, Gedanken machen müssen, ob wir da ähm, ich sag mal sowas wie eine, eine Planungsabschöpfung oder sowas vornehmen müssen. Kann es irgendwie bestrafen? Ja, genau das. Also es das ist aber wirklich ein Punkt das ist zum totlachen also ich bin ja ich bin ja schon alt und äh, gerade vor kurzem war ich beim 90. Geburtstag von Hans-Jochen Vogel ne? manche werden sich noch an ihn erinnern die jüngeren können ihn jetzt googeln so und der Hans-Jochen Vogel der war auch mal Bundesbauminister so vor Gut 40 Jahren. Und er hat schon damals solche Bodenrechtsfragen äh, wirklich thematisiert und vorgeschlagen, wie man damit umgeht. Dass man nicht bebauten Grund und Boden mobilisieren kann in den Städten, äh, dass man dass man Wert abschöpf also abschöpfen kann, steigenden Wert sozusagen, wenn jemand spekulativen Gewinn durch Leerstand macht. Sowas ist prinzipiell möglich. Also zum Beispiel über eine eigene Grundsteuer, die ist, also wir haben bisher Grundsteuer A und B für Landwirtschaft und für bebauten äh, und unbebauten Grund. Man könnte eine Grundsteuer C machen, die sagt, da sollte eigentlich jetzt gebaut werden, du willst es aber nicht, du willst spekulieren, du willst es erst später verkaufen. So könnte man mehr Geld abschöpfen, ne? um einfach da mal ein bisschen einzugreifen. Aber die Vorschläge, die sind wirklich 40 Jahre alt und waren noch nie mehrheitsfähig. Also wirklich, hans Jochen Vogel mal googeln, der hatte immer schon tolle Ideen. Aber, aber, aber woran, woran scheitert das? Wenn es das 40 Jahre ist, woran scheitert das? Es gibt dafür keinen politischen Konsens in der Bundesrepublik Deutschland, bis jetzt nicht. Bedauerlicherweise. Hm. Wir bräuchten sicherlich... Ähm, du bist dafür. Ja, ich meine, es ist auch nicht so einfach zu sagen, wir machen es jetzt mal genau so. Aber es gibt Vorarbeiten, auch auf der wissenschaftlichen Ebene durchaus. Und wir bräuchten dazu eine politische Debatte, die sagt, welche Instrumente kämen denn dafür tatsächlich in Frage? Ja, also. Hast, hast du die? Also ich glaube, dass das eine der Debatten ist, die wir in der politischen Debatte auch im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode führen müssen. Denn bezahlbares Wohnen und Bauen ist eines der großen, ganz großen sozialen Themen für die nächste Zeit.
1: Mhm.
0: Barbara, Dankeschön. Wir machen noch ein paar, ein paar Zuschauerfragen.
1: Haben wir noch ein bisschen? Es sind nicht viele. Äh, hast du fertig? Äh, ist sich die Regierung der Wichtigkeit der Bienen nicht bewusst oder warum will sie, also die Regierung, das Pestizidgesetz lockern?
0: Also die Regierung ist sich doch der natürlich der Wichtigkeit der Bienen bewusst. Ist ja völlig klar, wir kommen ja ohne Bestäuber nicht aus. Also der Landwirtschaftsminister wird nicht selber sozusagen mit dem Pinselchen äh, übers Land laufen. Und deswegen äh, müssen wir da auch wirklich mit den Bienen ganz vorsichtig umgehen.
1: Äh, was hat dich zur Umweltministerin qualifiziert?
0: Wahrscheinlich die Tatsache, dass ich einfach eine ziemlich gute politische Erfahrung habe und mit Themen umgehen kann, selbst wenn ich vorher nicht ständig damit befasst war.
1: Das wäre ja, das doch irgendein anderes Ministeramt übernehmen können.
0: Äh, wäre wär rein, wär rein fachlich oder so gegangen, aber nicht, dass ich mich jetzt nach was anderem sehne. Ich mache das gerne und ich hoffe auch gut.
1: Wann werden die Subventionen für die Tierproduktion eingestellt und dafür solche Lebensmittel wie Obst und Gemüse subventioniert?
0: Naja, die Tierproduktion wird nicht eigentlich in besonderer Weise gefördert, sondern wir haben eine europäische Landwirtschaftsförderung, die sich im Prinzip alleine an der Fläche, die bewirtschaftet wird, bemisst. Und ob da dann jemand Gemüse anbaut oder ob jemand Tiere produziert, da wird dann kein Unterschied gemacht. Ich bin der Auffassung, wir müssen davon wegkommen, alleine nach der Fläche zu subventionieren. Das ist zurzeit 290 Euro pro Hektar pro Jahr in der Bewirtschaftung. Also egal, ob es einem gehört oder ob man es gepachtet hat. Das geht natürlich irgendwie auch in den Pachtpreis ein. Die Verpächter wissen ja auch, dass da 290 Euro pro Jahr drauf liegen. Also ob der Bauer, der da wirtschaftet, wirklich was davon hat, ist höchst fraglich, weil die Pachten steigen ja auch. Also wir sind der Auffassung, wir hier im Umweltministerium, dass wir viel mehr bei der europäischen Subvention, Landwirtschaftssubvention umgestalten müssen im Hinblick darauf, welche Leistungen werden für die Gesellschaft erbracht. Also Gesunde Böden, gute Nahrung, äh, gutes Trinkwasser äh, und Unterstützung und des Erhalts der Artenvielfalt, das sind die eigentlichen Aufgaben und dafür würde ich gerne die ganzen Subventionen äh, den Landwirten geben.
1: Äh, die Leute wollten auch wissen, welche Lobby versucht bei dir den meisten Einfluss zu nehmen?
0: Och das ist ganz unterschiedlich und man würde so als als Normalbürger das vielleicht gar nicht alles als als Lobby äh, bezeichnen wollen. Aber ähm, also ich habe den den ganzen Bereich der Bau und Wohnungswirtschaft auf der einen Seite, aber ich habe auch auf der anderen Seite den ganzen Bereich der Naturschutzverbände. So ist es nicht. Also die sind nach der Definition auch Lobby. Das sind aber ganz unterschiedliche Menschen. Äh
1: ich lese mal den Satz von. Mich würde interessieren, ob sie persönlich schon mal den ttip bläsesaal besucht hat und was du besorgten Bürgern antworten würdest, die ein Standarddumping in Sachen Umweltschutzregulierungen befürchten.
0: Nein, ich war nicht im TTIP-Lesesaal. Ich habe auch nicht vor, das zu tun. Aber wenn, wenn jemand Sorge hat, dass also unsere Umweltstandards wegen, wegen TTIP heruntergehen, dann möchte ich doch gerne also für Entwarnung sorgen. Also wir werden darauf achten, dass wir erstens die Regeln, die wir haben, behalten und zweitens auch in Zukunft neue und fortentwickelte Regeln natürlich in unserer Macht liegen. Wir sind eine Demokratie und wir werden uns also nicht von von Freihandelsabkommen daran hindern lassen, äh, ich sag mal gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe vor Monaten irgendwann mal gesagt, es kommt darauf an, dass wir das mit den Investitionsschutzabkommen gut hinbekommen, sodass wir nicht beschränkt werden in unseren Möglichkeiten. Das sieht jetzt wirklich gut danach aus, dass diese Investitionsschutzbedingungen tatsächlich, ich sag mal, zurückgedrängt werden und wenn dann vor ordentlichen Gerichten geklärt werden. Und ich habe schon mal vor einiger Zeit gesagt: Also wir können es uns jedenfalls nicht leisten, dass 150 Jahre Arbeiterbewegung, 100 Jahre Frauenbewegung und 50 Jahre Umweltbewegung einfach in die Tonne gekloppt werden.
1: Also hat TTIP wird es nicht keine negativen Konsequenzen auf die Umwelt und Naturschutz äh, haben.
0: Darauf werden wir achten. Ähm, wie ist deine Haltung zu Fracking? Meine Haltung zu Fracking ist eigentlich äh, sehr reserviert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also mit ich äh, ich, ich möchte es eingrenzen. Du bist und, nicht dagegen. Äh, ja, wir haben zurzeit eine Erlaubnis. Es ist im Prinzip im Moment fast alles erlaubt. Wir haben zwar ein Moratorium, es wird im Moment nicht ausgeübt, aber die Rechtslage ist so, dass man es dürfte. Und deswegen ähm, habe ich einen Gesetzentwurf vorgelegt im Bereich Naturschutz insbesondere und im Bereich des Wasserhaushaltsgesetzes. Und äh, Sigmar Gabriel hat das im Bergrecht entsprechend auch vorgelegt, dass die bisherige breite Möglichkeit des Frackings sehr einschränkend. Nicht zu 100 Prozent verbietet, das räume ich ein, aber sehr einschränkend. Ja, es ist ähm, es ist nicht so einfach. Man kann nicht alles so leicht äh, verbieten. Es ist nicht zu bestreiten, dass von Fracking, was übrigens, wenn wir das also dann in Zukunft erlauben würden, in dieser eingeschränkten Form, jedenfalls nur ohne Chemikalien gehen würde und so, um das nur mal auch deutlich zu sagen, Ähm dass von Fracking eine, eine potenzielle Gefahr ausgeht, ist nicht zu bestreiten. Also eine hundertprozentige Sicherheit können wir damit nicht verbinden. Aber es gibt natürlich auch andere Lebensbereiche in der Bundesrepublik Deutschland, von denen eine potenzielle Gefahr ausgeht und die wir trotzdem nicht verbieten. Weiß ich, Autofahren zum Beispiel. Ja? Also es ist von Verfassungswegen nicht so einfach, alles zu verbieten, von dem eine potenzielle Gefahr ausgeht denn es gibt zum Beispiel auch sowas wie Forschungsfreiheit in der, in der Verfassung. Es gibt Gewerbefreiheit in der Verfassung. Es gibt Freiheit der Berufsausübung in der Verfassung. Ähm, das ist nicht so einfach, schlankweg alles zu verbieten.
1: So Henker es ja auch nicht mehr.
0: Nein, da haben wir uns ja auch in, der, in unserer Verfassung entschieden, dass der Todesstrafe abgeschafft ist.
1: Äh, kurze Frage, wird der Ausstieg, 2000, Atomausstieg 2021 erreicht?
0: 2022, ja.
1: Äh, wann kommt das Glyphosatverbot? verbot Habe ich mitbekommen in der BBK. Irgendwie Ihr seid dafür, aber
0: Landwirtschaftsministerium ist dagegen. Also, das ist ja gerade geht es in, auf der europäischen Ebene um die Frage, wird das nochmal verlängert? Mhm. Und wir haben im Hinblick auf Artenvielfalt unsere Bedenken angemeldet. Das muss man ganz deutlich sagen. Es gibt ja hier oder da Bedenken, dass es auch gesundheitlich, gesundheitsschädlich sein könnte. Das ist jetzt nicht, nicht, dass ich mich drücken will, aber das ist nicht meine Verantwortung. Ich kann jetzt nur die die Dinge anmelden, auch in der Diskussion mit den Kollegen aus, dem, aus also einmal sowohl im Europäischen Parlament, aber auch in der Diskussion mit dem Kollegen äh, Landwirtschaftsminister kann ich nur die Dinge ansprechen und, und kritisch hinterfragen, die in meiner Verantwortung liegen. Und das ist in diesem Fall Artenvielfalt. Und wir haben uns verständigt, der Landwirtschaftsminister und ich, wenn die Europäische Union entsprechend Rücksicht nimmt auf die Artenvielfalt, dann kann die Bundesregierung dann der Verlängerung auch zustimmen, aus meiner Sicht. Damit ist die Frage der Gesundheitsschädlichkeit nicht beantwortet. Darum müsste sich dann der Gesundheitsminister kümmern. Und die allerletzten beiden Fragen.
1: Hast du als LGBT-Frau bereits Diskriminierung im politischen Umfeld erfahren müssen? Will Arno wissen?
0: Nö. Noch nie? Nö.
1: Und äh, sind Chemtrails eine Verschwörungstheorie? Bitte was? Chemtrails.
0: Ehrlich gesagt, äh, das, das,
1: ich glaube, ja. Ich ich glaube, kannst du kannst jetzt als Umweltministerin mal den Leuten sagen, dass das Blödsinn ist.
0: Oder halt nicht. Ja, natürlich ist das absoluter Blödsinn. Also... Äh, diesen ganzen Verschwörungstheorien, wie, wie Menschen im 21. Jahrhundert, die wirklich alle Formen von seriöser Information haben können, wie die diesen ganzen Verschwörungstheorien aufsitzen können, das ist mir völlig unverständlich. Ich habe vor einiger Zeit mal so eine Fernsehberichterstattung gesehen, da wurden Menschen interviewt, die zu so einer dann geheimen Veranstaltung über Camp Trails gingen, ja. Vor der Tür haben sie die Leute interviewt und dann gingen die in die geheime Veranstaltung in irgendeiner Stadthalle, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wie viele verschrobene Menschen gibt es doch.
1: Aber kannst du kurz erklären, was das dann da ist, wenn es keine Chemtrails sind?
0: Kondensstreifen. Ja, das sind die Kondensstreifen von Flugzeugen, ja klar.
1: Da wird ja dann gesagt, die Flugzeuge sprühen da das über uns aus, damit wir beeinflusst werden. Du kannst jetzt definitiv sagen, das ist Bullshit.
0: Das ist Bullshit. Danke schön. Ciao.